0: Bonjour et bienvenue derrière la main courante, le podcast de Football Campagne. On tape le triplé avant de disparaître comme Saber Arlifa avec bientôt non gaillard Le site c'est footballcampagne.com et vous pouvez nous suivre sur Twitter à FC underscore campagne et sur Instagram en suivant Football Campagne tout attaché. Aujourd'hui, on parle de football associatif avec la team Autre Monde. C'est l'équipe de l'association Autre Monde qui soutient les gens en grande précarité dans l'Est parisien. L'équipe vient de sortir un magnifique livre qui raconte le parcours de ses membres entre courses aux rêves déchus vers l'Europe, histoire d'amour et même success story. J'ai rencontré Victor Coeur, le membre de l'encadrement de monde de la team Autre Monde, pour nous raconter l'histoire de ces gens au parcours cabossé qui s'unissent autour de la même passion, le football. Allez, c'est parti Victor Salut, merci d'être dans euh, derrière la main courante, donc le podcast de football campagne. Euh, avant de commencer et de parler du livre, euh, au, donc de la team autre monde, euh, je voulais juste poser une question personnelle, mais qui est liée aussi à l'association du coup, euh, c'est de savoir. En fait, je voudrais c'est une question qu'on pose, enfin euh, que je pose dans tous les podcasts. C'est la première question. C'est comment t'en es venu au foot et par extension, euh, après pour arriver sur l'association, on va. Euh, Est-ce que tu peux me dire ouais, comment en fait euh, bah du, fin, euh, ce que tu as vu euh, comment toi ta carrière dans le foot on va dire ça t'a amené euh, chez, euh, chez autre monde
1: euh, bah déjà merci Adrien de me de recevoir Derrière la main courante ouais. un podcast que j'aime beaucoup et que j'invite <rire> tout le monde à, à écouter euh, c'est que le troisième épisode je crois mais, ouais. mais, euh, mais écoutez-le et j'espère que vous allez gagner euh, en en notoriété parce que c'est cool ce que vous faites avec football campagne merci euh, et donc du coup euh, pour répondre à ta question euh, le football euh, mon premier souvenir de foot euh, moi c'était quand j'étais tout petit j'avais genre euh, 5 ou 6 ans mmh. et mes parents m'avaient inscrit au tennis parce qu'il y avait un club de tennis juste à côté de là où on habitait et en fait ce club de tennis il était collé à un club de foot et donc chaque fois pour rejoindre les terrains de tennis il fallait passer le long de ce terrain de foot et moi, au bout de trois fois, en fait, j'avais Dieu que pour les mecs qui avaient le même âge que moi et qui jouaient au foot. Et j'ai saoulé, saoulé mes parents en leur disant « moi, je sais pas au tennis que je jouais, c'est au foot, c'est au foot, c'est au foot. » C'était où, ça C'était à Nîmes, parce que je suis originaire ah. de Nîmes, dans le sud de la France. Et, euh, et donc, du coup, mes parents ont, ont finalement, au bout de, de six mois, euh, dès la rentrée d'après, euh, ils ont craqué. Et ils m'ont inscrit donc, dans ce petit club de foot de Nîmes qui s'appelle le SC castané Et c'est un club que, qui est pour toujours dans mon cœur et que je que je remercierai jamais assez, tous les bénévoles et tous les, les gens qui y travaillent, euh, les éducateurs, parce qu'en gros, bah, ceux qui m'ont appris à jouer au foot et qui m'ont appris ces valeurs d'humilité, de, 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 de dépassement de soi, de, de toutes les valeurs du foot. Euh, aussi, les valeurs dont on parlera plus tard avec le mais de, de mélange, parce que tu, 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 c'est un vrai mélange de population, le football, et c'est ça que j'adore dans ce sport-là, et je pense que c'est le, le sport hein, parfait pour, pour ça, pour se mélanger et rencontrer des gens qui ne viennent pas du même univers que toi et donc du coup ben ouais, moi on prend souvenir c'est ça j'étais tout petit et puis je suis tout de suite joué du coup au foot et puis c'était ma passion et c'est ma passion et, et c'est un truc qui, qui fait partie intégrante de ma vie euh, euh, voilà c'est très important pour moi d'accord et du coup
0: euh, t'as Là tu joues encore euh, ou maintenant mmh. es, euh, tu... Euh... Alors je vieillis, hein. ouais.
1: je suis plutôt à la fin de ma carrière ouais. Mais je joue encore euh, deux fois par semaine Et même du coup plus que deux fois avec l'association du coup ouais. Parce que j'entraîne, euh, ça me fait pas mal de, 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 de jours et de soirées prises Par le football Du coup j'évite d'en regarder à la télé parce que vraiment c'est ça <rire> fait trop En gros le lundi soir je joue en foot à 11 en championnat d'entreprise D'accord. Euh, on a une super équipe avec, euh, qui s'appelle TF1 Puisqu'on voilà, on est, on est un dérivé de, de la chaîne de télévision donc, je joue avec cette équipe-là le lundi okay. soir. Je euh, joue le mercredi soir avec une bande de potes euh, qui s'appelle l'Étoile Filantouzbek, okay. euh, en championnat euh, urbain, Five, euh, voilà, tous les mercredis soirs. Et depuis, euh, depuis quasiment 10 ans, on joue et pareil, on a une super team de potes, c'est génial. Et du coup, ben, le dimanche maintenant, euh, j'entraîne l'équipe Autre Monde, dont on va parler, et, et, qui est le sujet du podcast avec le livre qu'on est en train de sortir. Et, euh, et également, aussi, euh, le mardi soir, il y a les matchs de l'équipe de foot Autre Monde. Donc, si je suis bon, lundi, mardi, mercredi, dimanche, je suis euh, sur le terrain. D'accord. C'est beaucoup, donc ouais. je ne peux pas faire tout ça tout le temps. Mais du coup, c'est vrai que le football rythme pas mal ma vie, hein, ouais. comme, comme tu peux le constater. Ouais. <rire> euh, quand, euh,
0: quand et comment tu as rejoint l'association
1: alors, euh, c'est un peu en concours de circonstances. Euh, via mon taf, euh, j'ai eu la chance d'être en relation avec, euh, avec Adidas parce que je travaillais avec eux. Et il y a un bénévole de l'association qui m'a contacté, un ami d'amis, et qui m'a dit on cherche des équipements pour notre équipe de foot. Moi, je connaissais pas autre monde. Ça, c'était il y a deux ans. Et, et du coup, euh, donc, le garçon qui s'appelle Tommy, qui, qui est un, un, un des fondateur de l'équipe de foot autre monde euh, on s'est rencontrés euh, moi j'ai joué les intermédiaires avec adidas et adidas a tout de suite dit ok euh, on y va on, on envoie des ballons des maillots des chaussettes des chaussures à cette équipe et donc en jouant les intermédiaires j'ai rencontré tommy euh, j'ai rencontré l'équipe de foot j'ai rencontré les autres bénévoles qui encadraient l'équipe et, et du coup ben c'est comme ça que je les ai rencontrés que j'ai découvert autre monde l'équipe de foot et que j'ai eu envie d'être bénévole
0: à leur côté d'accord euh, donc pour présenter, on va présenter euh, vite fait l'association Alors dans le livre, vous, vous faites une petite intro justement par rapport à ça Donc autrement ça ça t'écrit en 94, c'est ça
1: Ouais, ça a plus de 25 ans d'existence ouais. C'est dans le 20 e arrondissement de Paris okay. Et c'est une franchement, c'est une grosse asso euh, Alors je connais pas parfaitement le monde associatif Puisque c'est la première vraiment euh, dans laquelle je m'investis Mais c'est une grosse association parisienne Puisqu'il y a... Il y a des salariés, il y a 6 ou sept personnes qui sont salariées. D'accord. Donc, euh, voilà, avec un, un peu de budget derrière. Et il y a 300 bénévoles. Ok, ouais, donc c'est énorme. c'est voilà, il y a plein de gens qui connaissent l'association, qui ont entendu parler, parce qu'ils font beaucoup de choses. En gros, c'est une association qui vient en aide aux personnes en situation de, 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 de précarité, on va dire, et euh, qui aide les gens les plus démunis. C'est une association de, de solidarité, on va mm -hmm. dire. Et, et donc, du coup, ils font plein, plein de choses, ils, ils font des marottes pour distribuer des repas à des sans domicile fixe. Ils accueillent des gens, ils les aident dans leur accès au droit. Ils donnent des cours de français, ils donnent des cours d'informatique. Ils permettent de faire des ateliers de d'art plastique, de poésie, de de de. Il y a une époque, il y avait même du rap pour ceux qui voulaient cesser Enfin, ils permettent à ces gens-là qui n'ont pas peut-être accès à toutes ces choses-là de la vie de leur donner cet accès-là gratuitement. Donc, il y a aussi le sport dedans, il y a une section running, donc nous, l'équipe de foot. Et, et donc, voilà, c'est une association qui, qui, ben, ouais, une association de solidarité qui aide les, les plus démunis à avoir une vie un peu meilleure. Et, et il faut, avant de parler de l'équipe de foot, il faut, pour remettre en perspective, sans cette association-là, l'équipe de foot autrement n'existerait pas. Sûr. Et le travail qu'ils font, les salariés, les bénévoles, l'équipe... Hum, le conseil d'administration, euh, ils font un travail incroyable et on et, et ne les remerciera jamais assez. Donc Raphaël, qui est le président, et Marie, qui est la déléguée générale, et toutes les équipes, Clémentine, Elodie, et toutes les équipes euh, qui travaillent au quotidien chez mmh. le, le monde, ils font un travail incroyable. Et, et, et c'est grâce à eux si aujourd'hui, nous existons l'équipe de foot, le livre existe, et qu'il y a des gens très très défavorisés qu'ils soient migrants ou pas qu'ils peuvent avoir une vie un peu meilleure c'est vraiment grâce à ces gens là et, et je pense qu'on les remerciera jamais assez donc je, je, voilà, je voulais faire cette petite
0: euh, euh, bien sûr <rire> euh, du coup tu dis l'association euh, elle, est, elle, est, elle est à Paris dans le 20 e ouais. mais vous agissez que dans cet arrondissement là ou c'est euh, plus euh... alors
1: c'est l'association vraiment du 20 e qui, 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 qui est vraiment présente sur, sur cet arrondissement là et les arrondissements limitrophes. Euh, et temps en, en, il y a tellement de choses à faire déjà rien que rien, rien que dans ce quartier-là que que c'est déjà beaucoup et que 6 salariés, ouais. et 300 personnes, c'est presque pas assez si tu veux vraiment aider ce parce qu'il y a des quartiers quand même assez populaires et et, et assez démunis et donc du coup euh, il y a il y a du travail à faire et donc du coup ouais, ça agit principalement donc sur 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 ce, ce territoire-là parisien donc c'est le nord-est parisien on va dire le 20e et tout ce qui est nord-est parisien. D'accord. Les, les, les arrondissements limitrophes.
0: Donc ok, vous êtes dans le 20 e et tout ça Et c'est ce dont je viens de parler de tout ça Et maintenant je, on va je voulais me focaliser peut-être sur l'équipe la, la euh, en elle-même ouais. est euh, Quand est-ce que cette équipe est née Parce que l'association a 25 ans mais
1: l'équipe de foot elle existe depuis combien de temps euh, J'ai pas la date exacte de fondation parce que j'y étais pas ouais. Mais c'était il y a, a 3-4 ans D'accord. Et, et au début je sais que ça a été très difficile Parce qu'il euh, bah, a fallu déjà euh, être suffisamment nombreux pour créer une équipe mm -hmm. Donc au début c'était d'ailleurs que des entraînements et l'équipe n'était pas inscrite en championnat FSGT donc tu avais juste des entraînements à proposer aux joueurs et parfois de temps en temps un match amical à faire donc tu avais moins une dynamique mmh. et ce qu'on fait euh, donc les bénévoles Alex, Tommy, euh, Guillaume, Pierre euh, on pourra reparler reparler après parce que sans eux l'équipe n'existerait pas. Ce qu'ils ont fait à l'époque donc il y a à peu près deux ans c'est qu'ils ont fait une campagne de financement participatif pour demander aux gens un peu d'argent pour payer des licences pour s'inscrire à un FSGT. et c'est un peu ça aussi qui a lancé le qui a lancé l'équipe et qui a permis d'avoir cette dynamique de on s'entraîne le dimanche on joue le mardi et du coup d'arriver à avoir une récurrence pour les pour les garçons de se dire ok je sais que tous les dimanches j'ai entraînement et le mardi si j'ai un entraînement je peux aller jouer le match donc euh, donc ça c'est la deuxième année qu'on est en championnat FSGT. Euh, donc voilà l'équipe est assez jeune et malheureusement bah, la deuxième année qui commençait plutôt bien parce qu'on avait perdu un match de justesse, gagné notre second match et l'équipe était bien, Là, on avait fait des bons entraînements, tout ça, on avait que des bonnes recrues, bah malheureusement le confinement et tout ça ça a tout euh, tout foutu en l'air. D'accord. Voilà, mais euh, mais donc du coup ça fait 3-4 ans l'équipe existe et deux ans qu'on est officiellement en championnat FSGT. Euh,
0: du coup. Parce que moi, je, par contre, je connais pas le championnat FSGT, c'est quoi exactement C'est un championnat, donc c'est du foot à 7, c'est ça
1: foot à 7, c'est un championnat. Euh, c'est local, du amateur On joue que Paris, Brio Parisienne. Nous, on joue beaucoup à euh, la Courneuve, un grand complexe sportif de la Courneuve. On joue beaucoup à, euh, au parc des sports de l'île de Puteau. Okay. Donc voilà, on joue en, en, aux portes de Paris Sur des terrains donc, synthétiques, ouais. foot à 7, Et on joue des équipes, euh, soit d'associations comme nous euh, Mais ça peut être des associations, une bande de potes qui a monté une association mm -hmm. hein. Ça peut être euh, une entreprise qui a son équipe de foot en fait, euh, Voilà, c'est du foot corpo, okay. associatif, euh, voilà D'accord Et euh, c'était quoi Alors... Tu,
0: tu m'as dit que tu n'étais pas au début de l'équipe de foot, mais c'était quoi l'idée quand euh, l'équipe de foot elle a été créée En fait, D'où c'est venu cette idée de créer, Alors, euh, de rajouter ça à l'association qui a déjà pas mal d'activités
1: ouais. C'est une très bonne question, et, et en fait c'est venu de, du constat de, de, que donc, les bénéficiaires de l'association, euh, il y avait de plus en plus de jeunes euh, africains, beaucoup, donc euh, migrants ou, ou, euh, ou réfugiés, tu vois qui venaient à l'association, on savait que c'était des mecs qui avaient une appétence pour le football, euh, mais on pouvait pas leur proposer de jouer. Et du coup, en fait, naturellement, on s'est rendu compte que. Bah, ça a été une demande en fait, une demande des, des mecs de se dire « Ah ouais, il y a, y a une section running, on peut faire de l'art plastique, on peut faire ça, mais nous ce qu'on a c'est juste jouer au foot. » Et donc du coup, assez naturellement, les gens de l'association se sont dit euh, « bah, Montons une team de foot, euh, et, et c'est comme ça que c'est né. » Et voilà, ça, ça a mis un peu de temps, hein, mais, mais, euh, mais c'est né comme ça de la demande finalement des bénéficiaires de l'association de jouer au foot. Et euh, on en parlait un peu
0: avant, euh, juste avant le podcast, mais... Cette idée de, de l'équipe de foot, au final, euh, alors c'est une question qui est peut-être plus pour la fin, mais je vais la poser maintenant quand même. C'est dans l'idée, quand on lit le livre, l'impression quand même, c'est que ce que, que ça ramène pour les gens qui sont dans cette équipe, euh, c'est de retrouver un peu euh, un repère dans leur, euh, dans leur, dans leur vie parce qu'ils sont tous loin pour la. Pour beaucoup, même si l'association, c'est pas que des migrants euh, notamment, c'est aussi des gens du, du coin, du 20 e et tout ça. Ça, ça. ça leur donne un repère qu'ils avaient en fait, quand ils étaient dans leur pays d'origine. En fait. Et puis aussi une famille, j'ai l'impression aussi, c'est un peu ça.
1: C'est exactement ça. Ouais. Le mot famille est très juste parce qu'on parce que, ben, reconstitue une famille et, et c'est des garçons qui sont déracinés quelque part parce qu'ils ont quitté leur pays, euh, ils ont quitté leur, leurs parents, leurs famille, leurs proches, leurs potes, leurs petites copines et ils arrivent à Paris et tout ce qu'ils te disent on arrive à Paris et là on savait que ça allait être dur mais on savait pas que ce serait dur à ce point là et les mecs vraiment ils, ils ont un, un ouais un gros coup contre-coup de se dire ouais il fait froid les gens ils nous captent même pas parce qu'ils sont dans voilà métro boulot dodo bam bam et tout euh, ils ont pas le temps de chiller dans la rue nous de, de s'attarder sur nous euh, on n'a pas de boulot on n'a pas de papier on a peur des contrôles donc c'est super dur donc ils sont vraiment euh, un peu livrés eux-mêmes et, et comme je disais tout à l'heure déracinés et donc, c'est pour ça que j'aime bien le terme que tu as employé de, de famille, bah, effectivement, nous, l'équipe de foot, euh, pff, presque foot, c'est un prétexte, en fait. Ça pourrait être du rugby, ça pourrait être du badminton, j'en sais rien, tu vois, ça pourrait être euh, de la course à pied, voilà. C'est juste un prétexte pour rec recréer du lien et que ces mecs-là euh, retrouvent des, se fassent des potes euh, et quelque chose de régulier, quelque chose de d'une dynamique voilà dans, le, dans, leur, dans leurs agendas, dans leurs semaines, et puissent re rencontrer des gens et... Euh, et faire des potes, et renouer avec le plaisir qu'ils ont de jouer au foot, juste simplement, entre potes. Et pour ceux qui achèteront et qui liront le livre, il y a une très belle histoire qui est celle de Cara, notre capitaine, mm -hmm. qui en fait, euh, grâce à l'équipe de foot, a rencontré Modou, qui est aussi un garçon qui est présenté dans le livre et qui est notre, notre, notre meilleur défenseur. Et en gros, c'est devenu les deux meilleurs potes aujourd'hui. Ils sont tous les deux du Sénégal, ils sont pas du tout venus ensemble en France. Mm -hmm. Bon, ils ont ce, ce, le fait que comme ils viennent du même pays, ils ont, ils ont la proximité aussi de la langue, mais en fait, ils sont devenus hyper hyper potes grâce à l'association et donc l'équipe de foot, donc tu parles de famille c'est voilà, le bon terme parce que ben, là on a, on a fait grâce à cette équipe de foot il y a deux mecs qui, qui sont, qui sont de super potes aujourd'hui et qui sont euh, tout le temps ensemble et qui se serrent les coudes dans les galères parisiennes tu vois mm -hmm. et voilà et ce qui est beau aussi c'est une famille un peu atypique parce que c'est une famille euh, euh, multiculturelle ouais. tu vois euh, alors c'est quasi uniquement nous des gens euh, des joueurs issus d'Afrique il euh, y a aussi comme tu l'as justement dit euh, des gens qui sont juste du quartier parce qu'on accueille aussi euh, euh, des gens qui sont euh, du 20 e arrondissement qui ne viennent pas forcément d'un milieu favorisé qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des équipements et de jouer dans des clubs et payer des licences Bien et sûr. du coup ils viennent jouer au foot avec nous donc du coup on a un mélange de mecs du quartier, des français euh, on a un mélange de euh, Maghrébin, Afrique du Nord, Algérie, ouais. Maroc, tout ça. Donc, ils vont peut-être mieux parler français ou, ou qui vont avoir une intégration plus facile. Euh, et à côté de ça, on va avoir des mecs euh, d'Afrique plus centrale, euh, on va dire des mecs de Guinée-Conakry, du Mali, donc du Sénégal, comme je t'ai dit Et en fait, on a plein de pays représentés. Euh, et si tu veux, je trouve que ça donc il y a mille langues qui se parlent ouais. parce que même dans tu sais dans ces pays-là, ils parlent même pas les mêmes langues Bien selon sûr. la région du pays. Bien sûr. Donc du coup, sur le terrain et puis dans les vestiaires et tout, il y a mille langues qui se parlent. Le français il fait figure de langue de référence et, et du coup il y a un petit peu des clans si tu veux comme tu pourrais avoir le clan des brésiliens au de PSG sûr. tu vois mais c'est super positif et, et les mecs sont là en, entre à se partager leurs histoires leurs galères leurs leur trucs leurs bons plans et tout et, et c'est une famille qui est cosmopolite parce que voilà c'est plein de pays qui sont représentés au sein de cette petite équipe ouais. euh, pour que les gens comprennent on a à peu près une quarantaine de joueurs euh, et on a bien on a quasiment euh, euh, ouais loin de 20 nationalités tu en as vraiment plein, plein de gens euh, voilà euh, et euh, et, euh, et ouais, donc c'est une, une, une famille très, très cosmopolite. Voilà, ouais. euh, c'est marrant,
0: tu as dit quelque chose déjà. Euh, il y a un truc que j'ai noté, tu as dit le football c'est un prétexte, ce qui est un peu une des devises euh, chez nous pour football campagne. Un peu, le football est un prétexte pour faire tout ce qu'on fait. Donc déjà ça, puis en fait, quand tu parles de ça et ce que j'ai compris via le livre, c'est quelque chose que j'ai l'impression de saisir aussi à un, un niveau autre. Euh, étant euh, vivant à l'étranger moi-même et, euh, et notamment avec euh, Jérémy avec qui je fais football campagne et qui est, qui est un ancien coéquipier à toi dans l'étoile filant tout de bec Il <rire> euh, y a vraiment ce truc, moi euh, bon, ce que j'ai réalisé euh, en partant vivre à l'étranger c'est que bah, vite en fait tu te retournes vers des gens de ta nationalité au début pour avoir des repères et notamment quand tu me racontes l'histoire de Kara et Modou par exemple et ben bah, le fait que l'équipe de foot peine ça je trouve que c'est vachement bien parce que ça c'est les gens se rendent pas compte euh, alors moi personnellement je suis parti à Londres euh, j'avais j'avais un peu d'argent enfin c'est pas du tout dans le même dans le même contexte que que okay. les gens de l'association on est donc tu vois c'était beaucoup plus confortable clairement mais quand même, mentalement, c'est me important d'avoir des repères. Et j'ai l'impression que, bah, l'association fait ça, mais l'équipe de foot ramène ça, et c'est super. Et moi, je pense, enfin, c'est très important, et ça se voit bien dans le livre que ça, enfin, que c'est ça que vous ramenez, justement, ce, cette chose qui est importante. Et puis, en plus, il y a une histoire, alors. C'est ce que tu viens de dire, en fait. Un peu bêtement, on dirait on apparaît que un appareil, c'est un réseau, mais je veux dire, c'est juste de rencontrer des gens et de se faire des, ouais. des nouveaux amis. Ça donne, je pense, une impression pour, pour, pour eux, comme ça a pu me la, la donner personnellement. Quand tu rencontres des nouvelles personnes at l'impression l'impression en fait dans ton dans, dans, dans ta dans dans ta, ton nouvelle dans, dans ta nouvelle vie dans ton, dans le processus que tu as euh, commencé en partant de, de ton pays et c'est c'est quelque chose qu'on voit dans ce, dans ce dans cette chose là et du coup c'est pour ça que j'avais employé le mot famille juste avant euh, vois, euh, ouais. et c'est assez, euh, assez bien et, je voulais revenir sur un petit truc avant sur l'association et même pour l'équipe de foot en fait euh, comment les gens ils viennent vers l'association et vers l'équipe de foot comment, comment ça se passe
1: c'est une super question euh, bah parce qu'effectivement même moi je me demandais mais comment ils sont au courant qu'il y a une équipe de foot qui existe euh, parce que même si nous on a fait un compte Instagram c'est des mecs qui sont pas sur Instagram c'est gens' qu'ils ont WhatsApp et tout tu vois et en fait ils, ils arrivent à l'équipe via l'association dont ils entendent parler parce qu'ils savent que dans cette association tu vas pouvoir comme je disais tout à l'heure avoir des cours de français euh, tu vas pouvoir Rencontrer des gens qui vont t'aider, parce que si tu as une galère pour dormir un soir, ils vont te trouver un foyer où t'aider, te dire vers où te tourner. Ils vont t'aider dans ton accès aux droits. Si tu as demandé demande d'asile à les refuser, ils vont te dire comment faire. Te mettre en relation peut-être avec des avocats qui peuvent t'aider. Donc je dirais que la porte d'entrée, c'est finalement euh, ce, toutes, ces, toutes ces possibilités que t'offre l'association pour démarrer ta nouvelle vie de, 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 de fraîchement arrivé en France et qui est une vie, un début de vie sacrément difficile euh, parce qu'effectivement ils n'ont pas des situations inconfortables comme tu l'as dit euh, et donc en découvrant l'association il découvre qu'il y a des cours de français, qu'il y a des cours d'informatique il découvre qu'il y a ce qui s'appelle une cafette c'est une spécificité de autre monde c'est à dire que tu peux venir, euh, qui que tu sois à boire un café gratuitement, jouer au jeux de société gratuitement et socialiser, parce que ne serait-ce que ça rencontrer des gens, euh, c'est hyper important parce que c'est beaucoup de gens qui sont finalement en situation d'exclusion, et comme tu viens de le dire euh, ben rencontrer des gens de ta nationalité ou pas, ben, c'est comme ça que tu te reconstruis et donc du coup grâce à ces cafettes et ces moments de, de, de rencontre, ben, ils se reconstruisent et ben ils entendent parler que l'association elle propose aussi de jouer au foot, et et, et voilà et comme on a beaucoup beaucoup plutôt des garçons euh, qui sont euh, pour la plupart majoritairement au général d'Afrique et qui sont pour la plupart euh, fans de foot mmh. bah, assez vite ils se le passent le mot entre eux ou machin et, et donc du coup euh, là typiquement pour la reprise de, du foot euh, cette année en, en septembre les premiers entraînements on était, euh, ouais, on était quasiment 40, euh, 40 personnes euh, et il y avait euh, il y avait une bonne quinzaine de nouveaux joueurs euh, qui avaient entendu parler de, de l'équipe, tout ça, voilà. Et donc c'est bien parce qu'ils se font passer le mot et, et, et ils, ils apprennent, euh, ils découvrent qu'il y a cette équipe-là, mais la là, porte d'entrée, c'est vraiment l'association est ce que l'association leur apporte. Parce qu'on va pas se leurrer avant de commencer à jouer au foot, ils ont d'abord les problèmes de trouver un, lo un, un toit, manger, avoir des papiers, voilà. Et, et quand ils arrivent un peu à être sécurisés à ce niveau-là, ensuite ils disent bon, je vais aller jouer au foot, euh, voilà.
0: C'est ça. Euh je voulais rebondir là-dessus, justement. Euh, donc, tu, tu as parlé d'une quarantaine de joueurs. Dans le livre, euh, on va dire que euh, vous vous présentez quelques joueurs, il n'y a pas les 40, euh, évidemment. Euh, ouais. a, voilà, Donc, un, plutôt un noyau dur, on va dire. Mais justement, euh, vous avez donc une quarantaine de joueurs et j'imagine euh, que c'est peut-être compliqué pour eux d'être assidus aux entraînements. Que, que, comment ça se passe un peu, ce, ce turnover Est-ce que il vous, vous, y a des gens que vous voyez genre une fois qu'ils reviennent pas enfin c'est quoi un peu comment ça se passe tout, tout, tout ça
1: ouais il y, y a un gros turnover et le plus dur c'est d'arriver à, à je sais pas si c'est fédéré le terme mais à, à avoir une récurrence et faire revenir les garçons parce que bah, ils enchaînent les galères quotidiennes et là on a eu un message sur un whatsapp d'un mec on avait plus de nouvelles depuis 6 mois et il nous a dit que là depuis 3 depuis mois il était à Rouen, je crois, donc je sais même pas s'il est parti pour un taf, s'il est parti pour suivre des gens qu'il connaissait, ou parce qu'il a un oncle qui vit là-bas, mais bon voilà, c'est un mec qui est venu s'entraîner deux trois fois, il avait un bon niveau, on s'est dit ah, bah super, on va pouvoir l'intégrer dans l'équipe, il va venir jouer les matchs officiels de, de, du mardi soir, puis on l'a plus revu euh, souvent ils changent de numéro de téléphone donc on a une boucle WhatsApp avec tout le monde donc ils, déjà ils n'ont pas toujours WhatsApp, quand ils l'ont euh, en général ils l'ont parce que ça leur permet aussi de rester en contact avec le pays et tout, mais quand ils l'ont... Euh, parfois ils changent de numéro, parfois ils ne te répondent pas, du coup tu perds le fil, donc c'est assez dur d'avoir euh, une récurrence, et dans le livre on présente un noyau dur de 12 joueurs, qui sont les 12 plus anciens, voilà, il y en a une vingtaine qu'on arrive à avoir assez souvent, mais je parlais de 40 tout à l'heure, on en a vraiment 20, où c'est hyper fluctuant, et parfois d'un mois sur l'autre ça ne va, la va pas être les mêmes, ils vont revenir, puis ils ont des problèmes, des galères, donc ça c'est dur, et le, ce qu'on essaie de... Le faire le mieux, mais je pense qu'il faut qu'on s'améliore encore, c'est arriver à garder ce contact et arriver à, 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 pas perdre des joueurs en route qui pourraient pas recevoir le message de l'entraînement ou que sais-je. Parfois, on a, il est arrivé que, qu'il y a une mauvaise communication ou certains joueurs viennent à l'association pour s'entraîner alors que le rendez-vous était donné au stade. Ils ont pas eu l'info, ils sont devant l'assaut. Le stade, il faut prendre au bus, ils peuvent pas se payer le bus, donc du coup, ils viennent pas s'entraîner. Bon, voilà, on essaie de faire au mieux pour pas perdre les joueurs. Mais, mais c'est pas facile de de, 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 garder ce groupe et, et de, voilà, de faire en sorte qu'ils viennent régulièrement pouvoir jouer au foot en club comme toi et comme plein de gens qui vont nous écouter, on sait déjà que c'est dur dans un club d'avoir tout le monde à tous les entraînements à tous les matchs et tout euh, donc là vous pouvez imaginer à quel point c'est <rire> encore plus dur de garder les garçons de garder les garçons, euh, de, garder les garçons euh, euh, de manière assidue mais, mais on fait au mieux et, et ils savent qu'on est là et que même s'ils viennent pas dans moi, il y aura pas de problème ils pourront en revenir et l'équipe sera toujours là pour leur ouvrir les bras et les accueillir à nouveau y a, voilà ça ils savent que, que c'est un accueil inconditionnel et qu'ils pourront toujours trouver une famille auprès de l'équipe, que ce soit le dimanche ou le mardi pour les matchs.
0: D'accord. Euh, J'allais dire mais c'est déjà quand même pas mal de choses, pas mal de difficultés. J'allais dire, est-ce qu'il y a d'autres difficultés euh, inhérentes à. On va pas parler des choses matérielles, mais juste à gérer. Bah, tout un groupe, un groupe aussi gros de, de gens dans de telles situations pour les Enfin, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous rencontrez comme ça dans, 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 dans à, au niveau de l'équipe euh...
1: Tu parles-nous du point de vue des bénévoles dans euh, bah, plus de même avec les joueurs, est-ce qu'il y a ouais. d'autres problèmes qui
0: arrivent Parce que, ouais. voilà, il, voilà, leur, leur histoire, tu, comme tu dis, il y en a, ils disparaissent, ils reviennent six mois plus tard. Ouais. Ça, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, comme ça, qui, bah, qui peuvent arriver
1: Ouais, comme tout groupe d'humains, de, de, je dirais, oui, il y a des problèmes. Euh, parfois, il arrive qu'il y ait des problèmes entre joueurs, déjà, comme dans n'importe quelle équipe de foot presque. Voilà, euh, de, de mecs euh, de nationalités différentes qui vont pas s'entendre donc euh, ils vont s'insulter chacun dans leur langue donc faut un peu calmer les esprits c'est quand même des mecs qui parfois peuvent être euh, ils sont très philosophes sur leur vie et je trouve que c'est les gens qui iront livre le découvriront mais c'est impressionnant la manière dont ils relativisent et la, ouais, dont ils, ils sont un petit peu philosophes je trouve de leur propre situation mais certains sont un peu plus écorchés vifs sont un peu plus... Comment dire, euh, à fleur de peau. Mm -hmm. Et donc, du coup, ben, parfois, il suffit d'un mauvais tacle d'entraînement, d'un truc qu'ils comprennent pas ou quoi, et ça peut un peu, un peu s'échauffer, tu vois. Donc, ça, c'est, c'est des choses, on essaie de, 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 tempérer, on essaie de calmer, nous, du côté bénévole, mm -hmm. tout ça. il euh, y en a qui vont, euh, qui ont des égaux, un peu. Donc, du coup, si jamais ils jouent, sont pas titulaires, ils peuvent mal le prendre, ou, ou ils comprennent pas pourquoi un autre joueur va être convoqué le mardi et pas eux. Donc, voilà. En fait, j'ai envie de te dire, c'est con, mais c'est un peu comme dans un, dans, dans une vraie équipe de foot. D'un côté, je dirais que c'est exacerbé par le fait qu'ils sont dans des situations difficiles, et en même temps, c'est aussi amoindri, parce que les mecs, ils se relativent vachement, ils savent qu'il y a d'autres choses dans la vie que le foot, et il n'y a aucune... Euh, aucune attitude... Que je trouve qu'ils peuvent être un peu détestables dans le football, d'un peu star genre ah ouais, moi je suis pas convoqué parce que je m'estime meilleur et tout. Eux, c'est plus genre euh, parce qu'ils se sentent touchés de pas être convoqué, pas, pas convoqué parce qu'on essaie de convoquer tout le monde et de faire jouer les plus réguliers, mais c'est plus, tu vois, euh, comment dire, il n'y a aucune attitude un peu de aucune attitude individualiste et ça c'est super beau je trouve parce que je pense que c'est des garçons qui pour arriver là ils se sont serrés les coudes et quand ils ont, sont montés sur des bateaux en Libye et tout bah ils étaient avec des mecs qu'ils connaissaient pas et tu te sers les coudes pour faire la traversée tu vois et, et donc je pense que c'est des mecs qui ont le, le en eux le le partage et le et le, et le collectif mais parfois effectivement comme dans tout groupe humain bah oui ça il y a des, des, des échauffouris il y a des trucs et tout mais mais c'est vraiment à la marge tu vois et je trouve que l'état d'esprit euh, pour avoir beaucoup beaucoup joué au foot euh, dans plein d'équipes euh, l'état d'esprit je trouve qu'il est meilleur que dans un club de foot lambda euh, parce que euh, les mecs ils se tirent la bourre parce qu'ils veulent être numéro 9 et parce qu'ils veulent marquer plus de buts que machin et parce qu'ils veulent euh, se faire recruter par le gros club de la de la région euh, parce qu'ils espèrent être pro mmh il y a parfois des états d'esprit des un peu plus lents dans le foot et tu le sais aussi bien que moi et là ça on a pas du tout et je trouve que c'est hyper agréable et, et, et en même temps ils ont une rage de gagner une rage de vaincre quand ils rentrent sur le terrain il y a un truc qui se dégage de cette équipe tu te dis ah ouais euh, c'est ouais il ils lâchent tout ce qu'ils ont et alors parfois il y a un peu trop d'engagement parce que oui. c'est certains c'est des colosses et tout, mais mais ouais ils ont aussi au fond d'eux cette rage de, de, de jouer, de gagner, de réussir, mais toujours dans un bon état d'esprit et toujours vraiment dans le le respect je trouve. Il y a vraiment un mot je trouve qui est important et que nous on essaye de d'insuffler et que eux ils ont en eux c'est cette, cette notion de respect de leurs coéquipiers euh, et, et de même bien entendu et des adversaires. Oui ce que j'allais dire ça, ça me fait remonter sur sur
0: il y a peut-être un côté aussi. Euh... Quand tu me dis que chemin ils tirent tous un peu dans le même sens, au final. c'est peut-être lié aussi, en fait, à leur situation. Il n'y a, a pas une sorte d'empathie, en fait, en, entre eux, en fait, parce qu'ils savent tous qu'ils sont Crap. dans des situations assez similaires. Même si, encore une fois, comme on dit, une... il y a des gens qui sont du coin, autant du coin que euh, des gens qui, euh, qui sont des migrants, qui sont en France depuis peu de temps, par exemple. Ils ont tous, enfin, j'ai l'impression que, que le fait qu'au qu final, ça, ça marche bien, qu'ils tirent tous dans le même sens, c'est peut-être lié au fait qu'ils savent que. Malgré le, tu peux avoir Cara donc justement qui est d'origine sénégalaise euh, avec euh, un autre joueur par exemple il bah, y en a euh, j'ai oublié son nom euh, qui est d'origine algérienne par exemple et qui sont en France pour deux raisons complètement différentes euh, je je vais pas spoiler Kyridine, ouais, Kyridine, ouais, ouais. qui est bah, Kyridine,
1: en France qui, euh, qui, est,
0: qui est venu par choix mais par amour aussi amour, pour, euh, mais au final ils sont quand même euh, c'est deux situations complètement différentes mais ils tirent dans le même sens parce qu'ils ont un ils sont un peu dans la même difficulté au final et ça les... ils sont ensemble quoi enfin l'unité fait la force ouais, Lyon fait ouais. la force un peu
1: ils sont... ils ont pas le même background euh, ils ont pas quitté leur pays pour les mêmes raisons il euh, y en a ouais. qui sont dans l'équipe et qui n'ont pas quitté le pays qu'ils sont français ouais. mais ils sont dans des situations de difficulté de... est-ce que je vais... Pouvoir me nourrir est ce mmh. que je suis sûr que là où je dors je vais pouvoir continuer d'y dormir donc ils, ils partagent ça je pense quand tu en es à ce niveau là de, de difficulté dans ta vie forcément les mecs qui sont comme toi ben ça devient un peu des frères je pense et donc du coup moi j'ai le sentiment que même quand ils s'engueulent sur le terrain pour une connerie de il s'est pas replacé ou j'en sais rien tu sens que ils sont pas de la même nationalité, ils, ils se connaissent peut-être même que depuis deux ou trois mois, mais c'est vraiment des frères qui sont ensemble, parce que c'est un peu des frères de galère, et ils savent que euh, peut-être que si un jour il y en a un qui peut pas dormir quelque part, il ira chez un des joueurs, euh, ils se donnent des nouvelles, ils s'entraident, ils, euh, ils, ils se donnent les bons plans de, 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 de bah, dans la région parisienne. Euh, Est-ce qu'il y a un foyer Est-ce qu'il y a un endroit où je vais pouvoir euh, avoir des habits euh, Est-ce qu'il y a telle association, en plus d'autres monde, qui pourra m'aider Donc ouais, ils sont un petit peu... Euh, Ouais, un petit, un petit peu frère, frère de, de difficulté. Donc, ce, cette situation de précarité dans laquelle ils sont, bah, ça les rapproche en fait. Tout ouais.
0: à l'heure, j'ai évoqué euh, le mot famille. Et ça résonne avec un autre mot qui est, il me semble, dans l'intro euh, du livre aussi, euh, dont vous parlez pour décrire l'association et l'équipe de foot. C'est le mot solidarité. Oui, autrement, c'est une association de solidarité. Ouais. C'est comme
1: ça qu'il se présente. Ouais.
0: Euh, et du coup, ça me, je vais ouvrir le livre vite fait un très bel objet euh, et on va, ça va pour parler de solidarité je vais parler on va parler vite fait de quelques joueurs pas tous pour pas non plus euh, raconter tout le livre mais on va parler du premier qui est dans le livre qui est présenté et est qui est un sujet. peu et, qui est et, comme vous expliquez dans son portrait qui incarne Beaucoup ce, ce mot de, de solidarité, c'est Kara, le capitaine, Kara Traoré, qui est un milieu offensif, un milieu distributeur, comme vous dites dans le livre.
1: Ouais, 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 c'est un, un super joueur, très Alors, très fort. Il a joué à très bon niveau au Sénégal. Voilà, bah, Est-ce que
0: tu peux me raconter un peu son histoire euh, à Kara du coup euh... Ouais,
1: Kara, euh, c'est un excellent gaucher, milieu de terrain, qui, qui est le, 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 la pièce maîtresse de notre équipe. D'une part parce qu'il est fédérateur, rassembleur, et d'autre part parce que c'est un super joueur de foot et un, il a un état d'esprit parfait. Euh, et Kara, c'est un. C'est pour ça qu'on ouvre le livre sur lui, parce que euh, en fait, il a décidé après avoir reçu, euh, après avoir été bénéficiaire de l'association, avoir profité des cours de français, avoir eu plein d'aides de l'association, il a décidé lui aussi de s'investir et de devenir. Euh, plus que bénévole dans l'association puisqu'il est carrément devenu membre du conseil d'administration et lui-même donne des cours de français et, et notamment lui sa spécificité c'est que c'est pour ça qu'on l'a appelé capitaine Scrabble aussi dans le dans le livre c'est parce qu'il adore jouer au Scrabble et du coup euh, il parfois il va donner des cours de français à l'association et il se sert du Scrabble mmh. pour donner des cours de français pour faire des mots avec des gens qui ne maîtrisent pas tout à fait bien le français et donc c'est un bon exemple d'un garçon et quand je dis que ces garçons ils sont d'une d'une richesse humaine incroyable, eh ben lui, c'est le parfait exemple parce que ben il est en situation difficile, euh, il a de la chance d'avoir un peu de famille à Paris, donc il n'est pas dans une galère aussi importante que certains mais il se dit bah moi j'ai reçu grâce à l'association et je, moi aussi je vais donner en échange et donc du coup euh, il s'investit auprès de l'équipe de, de foot en étant le capitaine en étant irréprochable il s'investit auprès de l'association en donnant des cours de français et il s'investit auprès de l'association aussi en étant membre du conseil d'administration donc euh, c'est un peu notre success story euh, parce que c'est un mec en or et, et qui je suis sûr va, va, va tr très vite trouver sa voie et, 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 et s'intégrer parfaitement en France parce qu'il le mérite largement et, et, et c'est un mec génial
0: il fait quoi dans la vie Kara euh, il, il a trouvé un job du coup Alors c'est
1: difficile de trouver des, des jobs ouais. parce que pour les papiers c'est compliqué. Ouais. Alors euh, ça fait deux ans qu'il est en France. Ouais ouais 2018, ouais exactement. Euh, bah, pour avoir des papiers il faut avoir des, des fiches de paie pour avoir des fiches de paie il faut un boulot mais pour un boulot il faut avoir des papiers. Enfin, c'est un peu le serpent qui se prend la queue et il galère. Euh, donc ils enchaînent ces mecs-là les petits boulots. Kara euh, lui il, a, il est comme il parle plutôt bien français, euh, qu'il présente bien et qu'il qu qu a de la suite dans les idées. Il a toujours arrivé, à, il a toujours arrivé à avoir des, des, des travail euh, et là en ce moment je sais qu'il s'occupe dans un magasin, une grande surface du côté de Boulogne-Billancourt euh, Il s'occupe de faire de la mise en rayon, tout ça. Donc, il a un vrai, un vrai taf euh, euh, à temps plein euh, okay. qu'il occupe, rémunéré, tout ça. Euh, je sais pas exactement la rémunération, comment elle se passe, mais je sais qu'il est payé que, et que c'est bien, qu'il est content. Euh, euh, mais bon, il est, il est passé par tout un tas de galères avant d'avoir ce taf un peu régulé. Quoi. Et pour revenir vite fait sur son
0: histoire, avant de passer à, à quelqu'un d'autre, mais je voulais commencer par lui, parce qu'en en fait, il... il il incarne aussi quelque chose euh, dont le premier invité du podcast Romain euh, Molina a beaucoup parlé. C'était un de ses premiers articles d'ailleurs, à l'époque pour CNN. C'était, euh, il a été Kara, euh, il a été berné par un agent étant jeune. Mmh. Mmh. Est-ce que du coup Il était parti en Europe Ou euh, il n'est jamais parti Il a juste donné son argent à un agent Qui, qui lui a
1: dit euh, Je vais te trouver un club Et euh, c'est ça qui lui arrive Exactement ouais, le, Il a économisé C'était un joueur de foot Très prometteur Du Sénégal euh, Il y a un championnat Je crois Des, des quartiers euh, oui, Très ouais. connus Championnat ouais. des Navetas On a un article On a interviewé un joueur Je euh, suis parti
0: au Sénégal Il y a deux ans Et j'ai interviewé un joueur Qui m'a. Donc il y a un article Sur le site de Football Campagne Faudrait ben, après, le... après
1: le livre Ouais ouais et, et du coup Donc il jouait beaucoup Dans ce championnat là il était jeune il était très talentueux c'est un super gaucher comme je disais et il gagnait même de l'argent parce que certaines équipes le recrutaient le payaient pour faire gagner le quartier tout ça et, euh, et donc il gagnait de l'argent grâce à, grâce à ça et donc il gagnait de l'argent grâce au football et cet argent, il l'a mis de côté et un agent euh, lui a dit, bah, écoute, moi, je peux, te, je peux te faire rentrer dans un club, un centre de formation en Europe et peut-être, du coup, grâce à moi, tu vas pouvoir intégrer, devenir professionnel. Et donc, une fois que Cara a mis toutes ses économies de côté entre les mains de, de cet agent euh, qui devait lui payer les billets d'avion et je ne sais pas tout ce qu'il lui avait promis, bah, l'argent, il a disparu et, et, et Cara n'a jamais revu ce, 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 ce mec-là. Mekara, il, il est philosophe et comme il le dit dans le livre, il, 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 il en parle sans, trop, sans amertume et, et il, a, ouais, il a réussi à faire une croix là-dessus et, et bon, il est quand même venu en France quelques années après, quand il a pu économiser. il a réussi à se payer un billet d'avion, il est venu en France et il a tenté sa chance parce que c'est un footballeur très, très talentueux, il a tenté sa chance dans quelques centres de formation et, et, et en, en, en région parisienne il avait 2-3 touches euh, mais en fait, euh, bah, ta priorité c'est quand même... De manger mmh. et de dormir et, et en fait es, malheureusement tu, 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 tu il a dû un peu décrocher du football et quand tu avec le, le nombre de personnes qui sont dans une situation euh, peut-être pas confortable mais normale en france qui cherchent déjà à percer dans le football quand toi en plus de ça tu es tu es tu, tu viens de tu, tu es migrant ou réfugié c'est dur de il de, y a quelques exceptions hein, mais, mais c'est très très difficile donc malheureusement il a dû un petit peu décrocher du football euh, il s'est aussi rendu compte et il me l'a dit avec beaucoup de, 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 de justesse qu'il y avait un niveau footballistique très élevé en France et en Europe et il s'attendait pas à ce que ce soit à ce niveau là il nous a dit voilà nous parfois on croit un peu naïvement en Afrique qu'on va arriver parce qu'on est fort en Afrique qu'on va arriver en Europe ou en France qu'on va être meilleur parce que il m'a dit un peu avec le sourire mais il m'a dit on a un peu on va un peu croire que comme vous êtes dans un confort euh, financier ou, ou un confort tout court d'avoir des logements, de bien vous nourrir et tout, vous allez être un peu des flemmards ou quoi et en fait il me disait mais en fait sur le terrain le niveau il est hyper élevé et il pensait aussi que le physique de euh, le physique tu vois que lui il est, il est, il est, est un super gabarit tu vois euh qu'il allait être plus puissant que des joueurs européens mais il m'a dit mais en fait en Europe et en France il y a plein de gars qui sont africains comme moi, mmh. peut-être qu'ils sont nés en France mais du coup ouais. et donc du coup c'est pas mal de je pas de désillusion mais une sorte de de, de, de se rendre compte de réaliser qu'en fait euh, c'est super 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 dur de devenir joueur de foot pro euh, et, et qu'il y en a, a que très 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 peu qui arrivent et qu'il me disait malheureusement j'essaie de le dire à, aux petits frères qui sont restés à, au pays que c'est un objectif qui est quand même très 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 dur à atteindre et qu'il vaut mieux faire peut-être des études que se dire je vais devenir footballeur professionnel même si ça fait rêver tout le monde la chance est tellement infime que, que il faut peut-être se concentrer sur ouais. d'autres choses garder le football comme un loisir et parce que c'est un sport magnifique qui permet de, de, de mélanger les, les gens et, et d'avoir des émotions incroyables mais d'en faire son métier c'est quand même très dur
0: du coup on va parler d'un autre joueur euh, un jeune euh, parce que je crois que Cara il a 32 ans
1: 30 piges ouais, ouais.
0: Euh, là on va parler d'Ibrahim Sidibé qui est ivoirien et qui a 20 ans, qui a un milieu et qui a une histoire... Euh assez compliqué est-ce que tu peux nous le raconter un peu
1: euh, ouais c'est le joueur qui fait la couverture du livre euh, parce qu'il a une gueule de ouf hein, comme tu peux voir là, sur les, sur les, dans les pages du livre et est il est hyper c'est ouais, et puis tu, tu vois dans ses yeux et dans son visage qu'il a, qu a traversé des, des épreuves et qu'il n'est pas fait du même bois que, oui. que nous et, et bah oui donc quand, les, quand vous lirez le livre vous découvrirez qu'il bah, qu a traversé oui, des sacrées épreuves puisqu'il était euh, gamin en Côte d'Ivoire et que c'était à l'époque du, du conflit entre Alassane Ouattara Laurent Bagbo et tout, toutes ces, toutes ces choses-là un, un peu atroces. Et donc il a été enrôlé comme enfant soldat. Il avait, je crois, 12, 12 ou 13 ans. Et, et en gros, ben, il nous a expliqué que soit euh, tu deviens enfant soldat, soit limite. Euh, il te fume. Ouais. Euh, donc au début, il a dit non. Et donc il ne tue pas tout de suite, il t'attache à un arbre. Pour te dire le niveau de. de, de comme c'est hardcore. Et au bout d'un moment, tu es obligé de devenir. De, de euh, de, de, prendre les armes, quoi, tu vois. Ouais. Et il me disait que ça enfin, c'est des conflits qui n'ont ni que ni tête, tu sais même pas sur qui tu tires, euh, il sait même pas s'il a tué des gens ou pas, s'il a tiré ou pas, enfin, voilà, il a, sa famille s'est fait décimer. Euh, il a trouvé son père euh, mort dans, dans leur, leur, leur petite cabane où ils habitaient, euh, son père décédé euh, depuis 10 jours, euh, le corps machin, donc vraiment euh, c'est un grand grand gaillard euh, très fort quand il en parle, l'armure la, la, s'est un peu fendue et on sentait qu que c'était dur de, de le sortir mais il a tenu à nous expliquer cette histoire là, il nous a demandé que ce soit dans le livre, donc du coup on a suivi ses, ses, sa, sa demande et, et donc voilà il a, il, a, il, a, il a été enfant soldat et et il nous a donné une anecdote comme tout le monde a les mêmes armes, vient peut-être même du même village et ils ont les mêmes habits de, des tris qui sont posés au milieu des villages pour savoir si la personne qui est en face de toi elle est dans ton camp ou pas ils avaient un nom de code qui était tu as du feu et si l'autre te répondait euh, mais de l'eau ouais. c'est qu'il était avec toi et s'il te répondait pas mets de l'eau et ben c'était que c'était ton ennemi qu'il fallait lui tirer dessus ouais. donc euh, pour te dire le bazar que c'est dans ces conflits là où finalement tu fais la guerre tu sais même pas contre qui ils se faisaient à moitié drogués ils nous disaient tout le matin ils nous faisait boire du pétrole alors je sais pas ce qu'il entendait par pétrole mais bref ouais. ils leur donnaient des pilules et tout donc les mecs ils sont drogués ils sont gamins on leur fait un, un flingue et on les fait se battre contre entre eux mais on sait même à peine pourquoi bref et... En plus, com comment il est arrivé euh, en France du coup euh... Et donc du coup, il a, il a, il, a, il a, quitté cet enfer et, et, et il a bien fait et il a enchaîné les galères dans tous les pays. Il est passé par le, le Mali, je crois. Euh, il a remonté plusieurs pays, Burkina Faso, pardon. Il a remonté euh, euh, jusqu'en Afrique du Nord et Alger, ouais. ouais jusqu'à Alger où il a sympathisé avec un un, un monsieur algérien adorable qui l'a un petit peu accueilli, soutenu et qui lui a donné du travail et qui lui a permis d'économiser. Je crois qu'il faisait du travail dans la maçonnerie et puis il a économisé économiser, économiser. Il a fini par traverser la Méditerranée euh, sur un bateau du côté de Ceuta. Euh, puis il arrive en Espagne euh, où il a... Pas passé beaucoup de temps euh, jusqu'à jusqu'à se retrouver à Bordeaux de mémoire. Et de Bordeaux, euh, il a passé deux jours pareil de galère et, et il arrivait à Paris. Hein, euh, mais ça a été un long périple hein, d'enfants de, de soldats en Côte d'Ivoire jusqu'à arriver. ça c'était On parle en années. Hein. Il n'est pas arrivé en un mois ou quoi. Le temps de quitter le pays, traverser les pays, six, 2011, mois, ouais, six mois à gauche, six mois à droite, machin. Il a mis plusieurs années jusqu'à arriver aujourd'hui en France. Et c'est pour ça qu'aussi que, que il est sur. Sur, sur la couverture du livre parce qu'au-delà du fait qu'il euh, a beaucoup de charisme, il incarne une histoire incroyable et une force mentale et physique de. D'ailleurs il a encore une cicatrice à la main, de barbelé qu'il a escaladé, une force mentale et physique de, de, de voilà, ben la vie elle lui a pas fait de cadeau et lui ben il a il a il, a, il surmonte tout ça et aujourd'hui quand tu parles avec ce garçon là il se plaint pas. Mmh. Euh, il râle pas sur sa situation il prend du recul euh, et quand je compare à peut-être nous euh, dans, dans nos, dans nos, parfois on râle on se plaint de certaines choses et tu relativises énormément quand tu dis putain ce mec là il a traversé tout ça, il a perdu toute sa famille euh, il avait six frères et soeurs, il en a plus euh, il a plus ses parents non plus euh, et du coup là il est en France et le mec ne se plaint pas quoi, donc mm -hmm. du coup tu te dis ah oui ok il y a des mecs qui sont quand même beaucoup, euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs crans au dessus dans le... le, le le comment dire le ouais la 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 manière d'appréhender la vie et, et la manière de de, de franchir les, les étapes et les barrières euh, qui, qui se dressent face à eux et Dieu sait qu'il y en a <rire> Dieu sait qu'il y en a et et, et voilà il garde le smile et, et sur la couverture on voit bien qu'il a son sourire qui est voilà c'est c'est un garçon très très touchant
0: vraiment sans voir sans, avant d'avoir lu euh euh, Son histoire dans le livre, et que j'ai juste vu les photos, il dégage quand même quelque chose. Tu sens que voilà, c'est enfin sans ça, enfin sans voir déjà, tu sens qu'il dégage quelque chose, je trouve. C'est assez,
1: euh, c'est assez, c'est assez fou. Et il, il fait quoi aujourd'hui, du coup, à Paris? Comment il arrive à, à, à vivre? C'est très dur parce ouais. qu'il parle pas bien français, quasiment pas. Euh, il galère avec les papiers. Euh, j'ai jamais réussi à comprendre. Euh, comment il... on va dire il survivait, parce qu'on est en train de parler de survie là. Mmh. Je sais qu'il arrive à dormir sous un toit parce qu'il est dans un foyer, un endroit où il dorme à 5 ou 6 dans un tout petit appartement et il dort par terre dans la cuisine, il m'a dit. Au moins, il a un toit et des gens avec lui. Mais je sais pas du tout s'il gagne de l'argent. Je pense qu'il vide euh, bah, l'aide que peuvent lui apporter les associations. Un repas par-ci, une veste par-là. Euh, bah, nous, quand ils viennent jouer au foot, je sais pas si on l'a dit, mais nous, bien entendu, on fournit tout aux joueurs. On paye les licences, on leur fournit les, les, les équipements, les, les shorts, les chaussettes, l'hiver, les suites voilà, s'il faut. Nous, on fournit tout parce qu'ils ont rien. Et, donc voilà je je, je, je je sais pas trop comment il arrive à subvenir à ses à, à, à à, à besoins qui sont les plus primaires donc je sais qu'il peut dormir et qu'il a un toit mais pour se nourrir je sais, je sais pas
0: juste pour terminer euh, sur ibrahim il incarne aussi autre chose dont on parlait tu parlais juste à, un peu plus tôt et je crois qu'il fait mention vite fait sur une ligne je sais plus si c'était lui il me semble que parfois il a tendance un peu euh, euh, à c'est sur le terrain à s'énerver euh, et, et tu vois c'est un peu quelque chose que, que, que dont tu parlais tout à l'heure c'est à dire que il peut y avoir des tensions et tout ça lui enfin c'est ça aussi un peu euh, que j'ai compris en, enfin j'ai réalisé en, en lisant le livre c'est que bah oui en fait sur le terrain le, le, le profil de ces, de, ces, de ces gens en fait à un moment euh, il, il peut rejaillir quand même sur le, sur le terrain et j'ai l'impression qu'il représente pas mal ça
1: Ouais c'est vrai qu'Ibrahim c'est avec lui qu'on a peut-être le plus de difficultés de, de canalisation parce que c'est une force de la nature il a une, de l'énergie à revendre il a une envie et je pense que s'il en est là aujourd'hui, qu'il a franchi toutes ses étapes et traversé tous ces pays et toutes ses frontières euh, c'est parce qu'il a une envie débordante et que c'est un être humain à part et unique et d'une puissance incroyable mais du coup sur le terrain, en l'entraînement parfois il a tellement envie de donner qu'il il en met trop si tu veux et donc il peut faire mal à quelqu'un, il peut blesser un adversaire, donc on est tout le temps obligé de le tempérer C'est un, c'est un... C est, c est un il euh, y a du feu qui boue en lui, quoi, tu vois. Et donc, nous, notre rôle, euh, c'est de le tempérer, de le canaliser et qu'il mette cette, euh, toute cette énergie dans, dans le, la, la bonne direction, on va dire. Et, et donc, oui, c'est, franchement, il y a, Toujours un entraînement où il y a un, quasiment un problème ou parce que parce qu'il a, il a mis trop d'engagement, tu vois. Et on peut pas lui en vouloir parce que c'est juste que lui, il est là et tout ce qu'il fait en fait, il le fait à fond, ce mec-là. Et il le fait toujours pour gagner, pour machin. Et s'il y a une course à faire, même si c'est l'entraînement, même s'il peut et même si c'est la fin d'entraînement, la course, il va la faire pas à 100 à 200 tu vois. Et donc du coup, on essaie de canaliser cette énergie incroyable qu'il a et, et, et il le comprend parce que c'est un mec super intelligent et il sait que parfois il en met trop et qu'il en veut trop. Et et qui engole ses coéquipiers parce qu'ils n'ont pas fait euh, ils ont pas fait le geste défensif qu'il fallait parce qu'ils ont été plus plus euh, ils ont été fatigués ou que et voilà on essaie de le canaliser mais lui il, il incarne bien ça et, et voilà et c'est un moi la, cette force et, et cette euh, cette euh, ouais, cette énergie qu'il a c'est vrai que j'ai jamais vu personne d'autre sur un terrain de foot euh, et ça fait 30 30 ans mais 20 ans que je joue au foot euh, 25 ans même j'ai jamais vu des gens sur un terrain avec autant de, 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 de fougue et d'énergie et de force, tu vois. Mais il faut que ce soit dans le bon sens du terme, donc on essaye de le, de, de le canaliser. Alors, on va faire un troisième joueur. Euh,
0: on va parler de Kiredin qui vient d'Algérie. Kiredin Jeffel. Euh, et c'est un peu, euh, peu l'opposé de l'histoire, on va dire, euh, d'Ibrahim, parce que lui, euh, il est venu en France... Euh, à cause d'une histoire d'amour. Est-ce que tu peux me raconter un peu son, son histoire et qui il est, sa personnalité un peu...
1: Euh... Ouais, alors on ne va pas dire à cause d'une histoire d'amour, on va dire ouais, grâce. c'est ah, ouais. <rire> uh, c'est lui qui a décidé d'être ici aujourd'hui uh, uh, alors qu'il avait sa vie, euh, son boulot et tout ce qu'il fallait en Algérie. Il était très heureux. Il n'a pas quitté l'Algérie parce que l'Algérie ne lui allait pas même si il nous a dit qu'il préférait quand même la vie en France où il y a un peu plus de liberté. Euh, mais son histoire, rapidement on va la faire, mais elle est elle est, elle est très surprenante. Il était policier en fait en Algérie et il était à l'aéroport de Timimoun qui est au niveau du, 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 du désert. Mm -hmm. et, euh, et en fait... Euh il a eu un coup de foudre avec une une franco algérienne qui venait passer ses vacances du côté de, de ce désert là de timmy moon et ils se sont vus ils ont échangé leur numéros, ils ont sympathisé et ils sont tombés amoureux et en fait euh, bah elle elle vit en france à paris et il a décidé de la suivre pour euh, par amour pour pour vivre avec elle aujourd'hui à paris donc ils vivent ensemble patron de l'association dans le 20e arrondissement et ils se sont mariés en Algérie, et ils sont aussi mariés à, à Paris. Et, et aujourd'hui, ben, il vient en France, et il joue au foot avec nous, euh, même s'il avait euh, une vie qui lui allait très bien euh, en Algérie. Là, il a décidé de, de suivre sa, sa, sa femme, sa compagne aujourd'hui. Et, et l'histoire est très belle. Et il n'empêche que c'est quand même. Des galères de trouver du boulot, de... les papiers, il les a, Kiridine, mais c'est quand même compliqué. Tu ne trouves pas du taf en claquant des doigts. Donc lui, c'est plus simple parce que comme il a les papiers, là en ce moment, il travaille, euh, il a monté un statut d'auto-entrepreneur, il travaille comme convoyeur de véhicules quand il faut amener d'une un, station de location de voiture ouais. à une autre, une voiture, tu vois, il fait ce genre de choses. Donc il arrive à, à travailler. Euh, mais, mais il n'était pas, part... pas dans le besoin, si tu veux. Il n'a ouais. pas quitté son pays parce que c'était des galères ou que sais-je, comme les autres, ou ouais. comme il où il, y avait une, où il y avait une guerre, une guerre civile, tu vois. Euh, lui, il l'a quitté parce qu'il est tombé amoureux de sa compagne, Il j'ai aussi aujourd'hui de la France. Il est super heureux d'être en France. C'est quoi sa personnalité dans, dans l'équipe, euh, au milieu du groupe Il, il apporte euh, quoi C'est un garçon d'une générosité incroyable. Et, euh, et c'est vrai que les Algériens, les Marocains sont vraiment très, très généreux. Hein. Et petite anecdote d'ailleurs, euh, donc il habite avec sa compagne et avec la mère de sa compagne qui elle est algérienne et sa copine elle, elle est franco-algérienne et on a voulu faire une, une, l'été dernier une, une bouffe de fin d'année avec les joueurs et à chaque fois les joueurs ils charriaient sur le meilleur couscous, le meilleur couscous et Kyrédine disait que le meilleur couscous c'était le couscous algérien et donc lui avec sa belle-mère ils ont préparé un couscous pour 15 joueurs donc imagine pour une famille qui n'a pas de revenus euh, ils ont absolument insisté pour qu'on ne leur donne même pas un euro pour euh, non voulait avec l'association oui, leur payer la viande, le couscous et tout tu vois, ils ont préparé un couscous hyper généreux et ils l'ont offert aux joueurs pour que le repas de fin d'année soit un couscous qu'eux ont préparé et donc du coup si tu veux cette générosité là elle te, elle te touche elle te marque et, et, et tu te dis putain on connaît plein de gens qui ont des bons salaires, des bons tafs et tout et, et qui sont peut-être pas si généreux que ça. et en fait tu te rends compte que parfois la générosité elle est, tu la retrouves finalement dans des gens qui sont dans le besoin et qui sont généreux envers leur, leur, les gens qui sont comme eux dans le besoin. Et, et ça m'a ouais, marqué parce que moi, tu vois, dans mon entourage ou quoi, j'ai jamais connu quelqu'un qui a. Si, bien sûr, tu te fais inviter chez des potes à bouffer et tout, mais là, une telle preuve de générosité pour des gens qui n'ont pas un rond et qui préparent un couscous pour 15 personnes, 15 mecs qui ont des appétits de loup en plus, euh, d'ogre plutôt. Je <rire> euh, trouve que ça symbolise bien, bien Kiredine et, 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 et cette générosité qui, le, qui, voilà, qui fait son qui fait tout son, tout son charme, euh, en plus d'être un, un très beau garçon, comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est un sacré beau gosse, il a un sourire qui irradie vraiment euh, quand il est dans le, dans le vestiaire, c'est un mec en or, vraiment.
0: Euh, bah c'est cool, et on va parler d'un dernier joueur, euh,
1: parce qu'on va pas raconter le portrait de
0: tous les joueurs, mais après on pourra citer les autres, et puis tu pourras, enfin, un, un peu on pourra parler un peu de, 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 de l'effectif, et puis même parler de l'ambiance en général parce qu'on on en a parlé un peu au début mais j'aimerais bien en, en reparler un peu après euh, on va parler d'un joueur et qui incarne bien le mot euh, solidarité dont j'ai parlé tout à l'heure bah, je tombe pile sur sa page euh, Samy et euh, tu enfin, vas me dire pourquoi il incarne ce, ce, bah, la solidarité que l'association la, nous défend euh,
1: je te laisse raconter un peu son histoire ouais Samy c'est une très belle trajectoire parce que il est né à Paris mm -hmm. et sa mère euh, qui était qui avait quitté son pays d'origine alors je sais plus si c'est Maroc ou quoi, Algérie j'espère que Samy m'en voudra pas j'ai un, euh, un petit trou de mémoire euh, sa maman était bénéficiaire de l'association Autre Monde comme on a dit tout à l'heure en début de discussion ça a plus de 25 ans Autre Monde et donc sa maman il y a un peu plus de 20 ans quand elle arrivait à Paris ben, elle a profité de l'aide que lui offrait l'association parce qu'elle s'est installée dans le 20 e arrondissement à côté de l'assaut et, et en fait Samy depuis qu'il est tout petit et eh bien, ils profitent de ce qu'offre l'association, que ce soit des vêtements, que ce soit de temps en temps des repas. Euh, l'association organise des Noëls. Donc, Samy, il a déjà passé des Noëls avec les gens de l'association. Euh, que ce soit des activités sportives, des... je sais qu'ils font des sorties culturelles, tout ça. Et en fait, Samy, c'est un peu un... Comment on pourrait dire qu'on a un pur produit d'un centre de formation, on a Samy qui est un pur produit d'autre monde parce qu'il a grandi toujours euh, accompagné par l'association qui était un petit peu là à côté quand il en avait besoin euh, lui ou sa mère. Euh, et sa mère qui aujourd'hui est bien implantée en France, a une super situation et eh ben elle est devenue, elle a décidé de rendre à l'association et donc elle est aujourd'hui bénévole dans l'association. Donc elle est passée de bénéficiaire à bénévole et je trouve que c'est une très belle histoire. Euh, et Samy du coup aujourd'hui on peut pas dire que ce soit quelqu'un dans le besoin parce qu'il a la chance d'avoir un talent incroyable euh, parce qu'il est euh, comédien euh, et il a une vraie une vraie une vraie présence euh, et du coup euh, il vient à l'assaut parce que bah, lui a tellement apporté cette association que lui aussi il veut rendre et il pourrait si il voulait se payer une licence dans un club de foot mais en fait lui ce qu'il préfère c'est venir jouer avec les mecs d'autre monde donc du coup on a un garçon comme ça qui 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 détonne un peu, mais en même temps, c'est aussi ça autre monde, c'est euh, des mecs du quartier, euh, mmh. des mecs qui viennent de l'autre bout du monde. Et, et Samy, alors voilà, pour pourquoi pour on l'a surnommé l'enfant prodige dans le dans le dans le livre, parce que sa maman dont on a parlé dont on a beaucoup parlé et qui a d'ailleurs lit le livre et qui a adoré le, le texte qu'on a écrit dessus euh, euh, depuis qu'il est tout petit il a souvent inscrit à des castings pour qu'il qu fasse de, soit dans des publicités ou qu'il soit dans, dans des, dans des courts-métrages ou des films tout ça qu'il soit figurant tout ça et, euh, et en fait ça porte ses fruits parce que là dernièrement il a été retenu par euh, par, euh, pour une pub pour jouer dans une pub que tous les amateurs de foot connaissent parce que c'est la pub euh, c'est pour un site de paris sportifs site de paris sportifs mais... où euh, un enfant est porté euh, comme le roi lion euh, parce qu'il a fait les meilleurs paris par un, un colosse euh, ouais. et ouais. le garçon qui est porté c'est Samy parce qu'il est assez petit euh, et du coup il est porté comme l'enfant prodige et il est, il est dans les bras de ce colosse et il salue toute une foule qui se met à genoux et qui, et qui prie devant lui euh, parce que c'est le roi des paris sportifs et ben cette, ce mec de la pub euh, ouais. sur qui le gros plan la, la pub se termine sur ce gros plan-là, ben c'est Samy, c'est notre mascotte de l'équipe de foot Autre Monde et, euh, et euh, malgré le fait qu'il ait sa petite notoriété qu'il soit maintenant un peu figurant dans l'équipe de rap tout ça, qu'il commence à percer dans ce qu'il aime faire il n'empêche qu'il vient tout le temps jouer au foot avec nous euh, il en plus joue un peu à tous les postes euh, et, et souvent il joue gardien de but parce qu'on n'a pas de gardien et c'est souvent Sami qui s'y colle euh, et, euh, et je, je le remercie d'ailleurs à chaque fois parce que heureusement euh, mais du coup ouais, c'est une histoire... Euh, Autant on a la, enfin voilà, comme la super belle histoire de Kiréidine mmh. qui a quitté euh, l'Algérie pour, pour une histoire d'amour, on a une super belle histoire de Sami qui qui euh, réussit dans sa vie. Euh, il a quitté l'école un peu jeune, mais ça n'empêche pas qu'il arrive qu'il arrive à réussir dans ce qu'il aime et, et dans ce qu'il fait et, et qui continue de venir dans l'équipe de foot et à l'association parce que c'est un peu sa deuxième famille.
0: Il, a, il apporte quoi dans l'équipe un peu la même question pour Kyrie Lins il...
1: il apporte oui. beaucoup de bah déjà il incarne un peu la réussite tu vois et les mecs ils aiment bien ça voilà il appelle ouais la star et tout machin tu vois voilà euh, le côté au fait le fait qu'il soit né en France a... c'est bien aussi pour les joueurs d'être au contact pas que des bénévoles qui sont nés en France mais de mecs comme eux dans l'équipe mm -hmm. qui sont du coup bah, nés en France euh, et il apporte aussi bah, déjà beaucoup de jeunesse parce qu'il est, est, est jeune euh, il a à peine 20 ans euh, et euh et ouais c'est un peu lui qui va mettre les mecs au courant des derniers morceaux de rap qui sont écoutés tu vois il apporte un peu un, euh, il, je trouve qu'il c'est un, une sorte de, de passerelle entre les garçons qui sont réfugiés ou migrants depuis quelques mois ou quelques années euh, et qui ont pas à 100% ils sont pas 100% dans une vie française ou parisienne et lui du coup il leur fait écouter, il leur fait écouter le dernier morceau il leur il leur parle d'une marque de fringues enfin tu mm -hmm. vois et et du coup ça 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 permet euh, bah c'est une sorte d'intégration si tu veux il, il, il facilite l'intégration je trouve mm -hmm. tu vois c'est un, un, un vrai c'est un tu vois je trouve que c'est un vrai trait d'union, une vraie passerelle entre euh, entre bah une vie d'un mec qui serait grand, qui aurait grandi à Paris dans le 20e et, et les mecs qui eux n'ont pas grandi à Paris dans le 20e parce qu'ils ont grandi dans leur pays mais qui sont aujourd'hui ici et lui je trouve qu'il apporte ce truc là de de ouais d'intégration je trouve vraiment ouais euh bah c'est ça ouais c'est ça a l'air de c'est une belle histoire aussi et
0: euh donc, on va, enfin, on va passer sur les autres parce qu'on va pas raconter tout le livre quand même. Mais il y a plein d'autres joueurs. Euh, donc, il y a une douzaine de portraits, comme on dit. Il y a Moussa qui vient de Mauritanie. Ouais, Moussa qui vient de Mauritanie avec, avec, son, avec son meilleur euh, pote Ismaïla.
1: D'accord. Des, 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 des histoires assez, assez ouf. Ils viennent du même bled en, en Mauritanie. Ils sont pas arrivés ensemble en France, mais ils sont dans la communauté euh, mauritanienne qui vit, qui vit à Paris. Euh, tu parlais. Il ouais, ouais, y a Abou qui est un des plus anciens. Donc, ouais. et Étienne sont deux portraits qu'on fait également. Ce sont deux des plus anciens de l'équipe qui étaient là vraiment au tout, tout, tout début. Euh, et qui sont vraiment les grands frères qui accompagnent les plus jeunes qui ont connu les galères qui aujourd'hui parlent bien français et qui vraiment aident les nouveaux euh, à s'intégrer et, et on n'a pas le temps d'en parler mais voilà, on aurait pu en parler un peu plus d'Abdou parce que c'est vraiment le grand frère et Etienne aussi qui, qui aident les plus jeunes à, à, à ben, voilà, vivre en France du mieux possible euh, Ibrahim en en a parlé alors bien sûr on a euh, notre euh, notre mascotte c'est Osama euh, qui a une présence incroyable sur les photos vous verrez hyper charismatique et on s'attendait pas à ce que ce soit à ce point là quand on l'a shooté franchement c'est dingue comme ça ressort qui vient de Belleville lui je crois ouais Osama c'est pareil c'est un mec du quartier il a grandi ici euh, sa grande fierté d'avoir la double nationalité et tout et, euh, et voilà qui est un garçon particulier parce que bah, ouais, il a quelques troubles parfois physiques et aussi un peu mentaux et, et et son histoire est très touchante, donc je vous invite à la lire, c'est vraiment notre mascotte et, et c'est pas le meilleur sur le terrain, euh, loin de là. Mais il n'empêche qu'on le fait tout le temps jouer, il est tout le temps convoqué le mardi soir parce qu'il est là tous les dimanches. Il vient s'entraîner et il fait toujours de son mieux. Et c'est un mec euh, très très attachant. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est notre mascotte. Euh, et, euh, et voilà, on n'a pas parlé d'Yacine, euh, qui est le plus. le grand frère, on va dire, euh, le taulier. Euh, mmh. euh, il a son travail, il est bien, il a.. Il a, il a, il a euh Ouais 34 ans donc c'est vraiment le plus âgé de l'équipe. Euh, il taffe, tout ça, il, est, il parle très bien français. C'est presque un, c'est presque comme si c'était un bénévole en fait, parce que tu vois, parfois nous il arrivait qu'aucun des bénévoles ne puisse se libérer pour aller jouer des matchs. Et c'est Yacine qui est vraiment le mec sur qui on peut toujours compter, euh, bah, qui a supervisé l'équipe et qui, qui joue le rôle de bénévole donc euh, c'est une un, un des personnes euh, pareil un petit peu indiscutable dans l'équipe et en Amodou euh, du coup le meilleur pote de Cara ils sont rencontrés dans l'équipe ils sont tous les deux du Sénégal mais ils sont rencontrés ici à, à autre monde et euh, et voilà c'est le meilleur pote de Cara son histoire elle est dingue parce que lui ben, il a traversé en bateau il allait jusqu'en euh, Libye donc déjà la trajectoire jusqu'en Libye elle est galère de la Libye il a traversé sur un bateau et il a passé un an dans un camp en, un camp de migrants en Italie et au bout de trois fois il a réussi à passer la frontière pour arriver en France et est finalement arriver jusqu'à Paris donc euh, ouais c'est des mecs qui ont se traversé des sacrés trucs avant d'être ici euh... alors tu vois oui, tout tu... sur le dernier Ibrahima Sissé ouais Ibrahima.
0: et enfin il y a un truc dans son histoire qui, alors c'est pas le c'est un détail que j'ai vu dans l'histoire en fait il... en fait quand, vous... quand il est interviewé, il est en bord de terrain il joue pas en fait il est pas convoqué pour le match pour le match et ça c'est un point sur lequel je voulais je voulais revenir aussi, c'est que, alors déjà juste une petite question, combien de personnes vous convoquez par match, Que vu que c'est à 7, du coup il y a combien ouais. de personnes euh, dans l'équipe euh, qui jouent euh...
1: Alors c'est pas facile, on a essayé de mettre en place pour que ce soit le plus juste possible, on essaie de convoquer euh, ceux qui viennent le plus s'entraîner. Euh, donc euh, dès qu'on fait l'appel à tous les entraînements, et on sait que par exemple Ibrahima il est mieux s'entraîner 8 fois, et du coup tous ceux qui cumulent le plus d'entraînements peuvent être convoqués pour le match du dimanche. Comme ça on fait pas jouer les meilleurs ou machin, voilà et bien entendu si un mec n'est pas disponible pour jouer le mardi, et ben du coup ça permet à certains qui sont venus moins centrés de jouer hein, donc ça se goupille plutôt bien euh, on convoque euh, on convoque euh en général 12 joueurs, même si c'est du foot à 7 et qu'on l'idéal c'est d'y être à 7 avec 3 remplaçants on convoque 12 joueurs parce qu'il y en a toujours un qui au dernier moment on pourra pas parce qu'il a trouvé un taf ou parce qu'il a une galère et un qui ira du retard, beaucoup de retard voire qui ne pourra plus du tout venir mmh. donc euh, on convoque 12 pour se retrouver à 10, parfois même moins et, et bon t'as bien compris qu'on fait pas jouer les meilleurs, on fait jouer les plus réguliers et on fait jouer surtout tout le monde parce qu'on est une association et à la fin de la soirée, le but du jeu, c'est pas d'avoir gagné le match. et Que tout le monde ait joué, tout le monde ait passé un bon moment. C'est sûr que les mecs, ils auront plus le smile si on a gagné, mais ils comprennent aussi qu'il qu faut faire jouer tout le monde et que si on fait jouer juste les 7 meilleurs et les autres, ils sont sur le bord de touche ça, 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 ça c'est pas le but d'une équipe associative. Et le cas d'Ibrahima, c'est que bah, il s'était moins entraîné dernièrement, euh, donc du coup, il n'était pas convoqué au match du mardi à La Courneuve. Et, et il n'empêche qu'il est quand même venu. Mais... Euh, il s'est tapé tout le transport et en plus, ça leur coûte cher. Et il risque les contrôles et tout. Et tapait tout le transport à la courneuve juste pour être sur le bord du terrain pour garder ses, ses frères jouer et du coup ben, ouais c'est le genre de le genre de, de choses qui peut paraître simple bah ben oui normalement il va avoir joué ses potes jouer mais en fait pour ces garçons là traverser tout paris payer un billet de rrr de RER prendre le risque de peut-être se faire contrôler ou j'en sais rien bah c'est presque une prise de risque vois donc c'est pas comme quand nous on prend notre scooter pour aller rejoindre notre équipe de foot parce qu'on a juste mal à la cheville qu'on peut pas jouer que le coach nous a pas convoqué tu vois donc donc c'est une vraie preuve de de d'entraide et de que que c'est que comme on a dit en début de discussion c'est plus qu'une équipe c'est vraiment une famille ça ça le prouve ça prouve aussi
0: il y a d'autres joueurs qui font ça c'est quelque chose qui revient c'est pas un cas isolé ce qui fait quand enfin quand les gens sont pas convoqués mais viennent quand même au match
1: non je vais être sincère avec toi la belle histoire c'est que je disais ils font tout ouais. ça non non franchement quand ils sont pas convoqués ben en fait, ils... ils ont quand même des galères dans leur vie, donc ils sont pas convoqués. Ben, ils vont peut-être euh, en profiter pour essayer de taffer ou faire autre chose ou machin. Euh, donc, euh, ça arrive qu'il y a des joueurs qui viennent, qui viennent jouer s'ils sont pas enfin, jouer, voir les joueurs, leurs coéquipiers jouer s'ils sont pas convoqués. Mais c'est vraiment Ibrahima qui le fait plus souvent. Les euh, autres en général, il y a la suite ils restent chez eux ou c'est peut-être que ne sont pas là, c'est qu'ils n'ont pas pu venir parce qu'ils nous avaient déjà dit qu'ils n'étaient pas dispo. Euh.
0: Mais c'est ouais, comme comme tu disais, c'est ça, c'est pour, pour ça que ça m'a marqué un peu juste ce détail, c'est que ça ça prouve bien ce que l'équipe et le football représentent pour eux aussi euh, bah dans leur situation en fait quoi un côté un peu euh, libérateur et puis aussi euh, bah de voir euh, des, des gens avec qui ils partagent des choses et, et des, une famille pour le coup et donc là on était sur la page où il y a aussi les noms de, de, de... Plein d'autres joueurs qui forment l'équipe qui sont peut-être moins réguliers.
1: Ouais, c'est tous les joueurs qu'on on a dit tout à l'heure, un peu plus tôt, qu'on qu n'arrive pas à faire venir aussi régulièrement qu'on voudrait, soit parce que leurs situations sont trop compliquées ou, ou pour tout un tas de raisons qui font qu'ils ne peuvent pas être là tous les dimanches. Mais on a quand même tenu à leur rendre hommage, donc on peut retrouver leur nom dans le livre. Et on a une petite galerie photo derrière où là, il n'y a pas les portraits écrits des joueurs, mais il y a des photos d'eux et aussi des 12. Euh, des 12, on va dire, euh, du noyau dur. Mais voilà, il y a des photos d'eux de tous ces joueurs qui, qui nous rejoignent euh, de manière euh, euh, moins régulière mais qui font euh, tout autant partie de la famille et à qui on a voulu rendre hommage donc il y a, voilà, il y a une, une, une dizaine de pages où on voit tout un tas de photos d'eux là on voit par exemple Chris qui est un nouveau dans l'équipe euh, euh, voilà, on, a, on a voulu les présenter aussi même si on n'a pas fait leur portrait on, on s'est attaché à faire 12 portraits de nos 12 joueurs les plus, euh, les plus, les plus réguliers on va dire
0: d'accord euh, on a parlé des joueurs et je voulais... Poser une dernière question euh, autour de l'équipe, mais c'est celle là elle te concerne plus toi et l'équipe de bénévoles tu m'as dit en off qu'il y avait 8 euh, bénévoles autour de l'équipe ouais. et c'est quoi votre rôle exactement euh, euh, autour de, autour de l'équipe
1: ben, alors déjà je l'ai dit tout à l'heure je sais pas si on était enregistré, mais l'équipe sans Alexandre Nicolas Guillaume Pierre Tim et, et Tommy euh, l'équipe elle n'existerait elle, elle pas parce que ils étaient tous là avant moi euh, alors moi aujourd'hui je viens parler du livre parce que je m'en suis plus particulièrement occupé mais il faut pas oublier que s'il n'y avait pas l'équipe il n'y aurait pas le livre et s'il n'y avait pas les garçons dont je viens de parler, il n'y aurait pas d'équipe. Donc ces, ces garçons-là, il faut vraiment leur, leur. Donc ces bénévoles qui s'occupent de l'équipe de foot avec moi, il faut vraiment les remercier. Je ne les remercierai jamais assez de m'avoir intégré dans leur, dans leur groupe. Euh, et, euh, et donc, bah, nous, notre rôle, on n'est pas vraiment des coachs, hein, ce serait de mentir que de te dire ça. On est, on est, des, on est des, des accompagnateurs, des, des encadrants, on est des bénévoles. Donc ça veut dire qu'on qu'on va faire en sorte que les garçons, les joueurs soient convoqués au, au bon endroit à la bonne heure au stade, de donner un cadre d'expression agréable, de faire en sorte que tout se passe bien, de fournir les, les, les équipements tout ça. Donc euh, c'est plus de l'accompagnement de la cadrermain que vraiment du coaching tu vois. Si on arrive à avoir tout le monde dans en l'entraînement au bon terrain déjà c'est super. Les jours de match c'est encore plus dur parce que les terrains changent d'un mardi sur l'autre. Si on arrive à avoir tout le monde à la bonne heure au bon terrain c'est super. Et, et voilà c'est un boulot de un boulot. C'est pas un boulot c'est un, un... Un rôle de d'accompagnement et d'encadrement de, de c'est euh, de, pas de l'éducation mais c'est du du, du ouais, de, de l'accompagnement je
0: dirais et euh, on a parlé tu vois par exemple des profils des joueurs mais c'est quoi le profil aussi des, bah des, des gens du staff d'où ils viennent c'est des gens qui étaient qui bossent avec l'association depuis longtemps comment, comment ça
1: se passe ouais c'est que des gens qui ont connu l'association parce qu'ils connaissent quelqu'un qui ont été bénévoles ou, ou euh, par exemple pour, pour Nico, Guillaume et, et, et Pierre ils sont potes avec euh, avec Elodie qui, euh, qui travaille euh, à l'association euh, en tant que salarié. Donc euh, tous sont en lien avec l'association. Alexandre, il est du quartier, euh, donc euh, lui, il, il, il habite à Belleville, donc voilà, il connaît très bien l'association. Et, et du coup, bah, ouais tous je pense qu'ils ont aidé euh, l'assaut, pas nécessairement pour l'équipe de foot à un moment donné, ils ont fait des missions de bénévoles, et puis petit à petit, entre guillemets, ils sont spécialisés, on va dire, sur l'équipe de foot. Euh, donc ce qui est mon cas aussi, puisque euh, moi, j'ai fait quelques maraudes, euh, tout ça également et aujourd'hui je fais que l'équipe de foot euh, donc euh, c'est donc, euh, euh, c'est euh, ouais c'est pour, pour du coup répondre à, au début de la question les profils ouais c'est on a tous à peu près 30 piges euh, mm -hmm. on a tous eu la chance d'avoir une, une, une bonne éducation et de grandir dans un univers plutôt confortable euh, en tout cas euh, bien plus confortable euh, que, ce, que les garçons euh, qu'on qu qu accompagne dans cette équipe là et du coup bah, on a juste envie de donner un petit peu ce que que la vie peut-être nous a, nous a donné on a peut-être eu au tirage au sort on a eu un peu plus de chance mm -hmm. et du coup bah, on essaie de, de renvoyer un petit peu l'ascenseur et de donner de notre temps euh, auprès de, de garçons là qui ont eu un peu moins de chance que nous à ce fameux tirage au sort Bien sûr. Et, et voilà et c'est aussi rendre aussi ce que le football nous a apporté parce que bah, derrière la main courante c'est un peu de cas sur le football et, et là voilà comme je t'ai dit tout à l'heure le foot c'est qu'un prétexte pour cette équipe qui est surtout c'est surtout on veut fédérer que ce soit juste une grande famille mais mais c'est vrai que tout ça c'est quand même possible grâce au foot et le foot c'est vraiment le sport qui fédère, c'est vraiment le sport qui te permet de te retrouver, c'est un langage universel en fait, mm -hmm. même si ça paraît un peu basique ce que je dis, mais, mais c'est un langage où tout le monde se retrouve, on est sur le terrain, même si on ne parle pas la même langue on se comprend, et, et je pense que tous les bénévoles là donc Alexandre, Nicolas, Guillaume, Tommy, Tim Pierre et moi, on a tous reçu un jour quelque chose grâce au football, on a tous ce souvenir, ce truc, le football nous a tous aidés être meilleur quelque part je pense dans notre vie à rencontrer des gens qui n'étaient pas des mêmes origines des mêmes univers à, à vivre les mêmes émotions qu'elles soient euh, positives parce que tu as gagné un championnat ou négatives parce que tu as été relégué mais tout ce que le football nous a apporté et tout ce que ce sport-là nous, nous 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 oui nous a apporté ben on se dit que nous on peut aussi grâce à ce sport-là apporter plein de choses positives aux 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 joueurs qui composent notre équipe et, et franchement je vois que c'est le cas parce que parce que parce que ouais, le foot pour ça, c'est vraiment le langage universel, c'est le sport parfait pour, pour tous se retrouver.
0: Et ça me permet euh, de... Euh, tu me tends un peu une perche pour la, ma dernière euh, petite question. Il euh, y a quand même un invité de marque aussi dans ce livre, euh, qui fait l'intro, en gros, euh, la préface, voilà, c'est moi que je cherchais. C'est Preston Kipembe, tu peux m'expliquer comment ça s'est passé
1: ouais écoute, euh, Preston Kipembe a eu la gentillesse de rédiger un très beau texte, qui donc du coup l'ouverture la, 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 et la préface du livre, comme tu viens de dire. Après kim pendant le premier confinement euh, au mois de, de. On devait être en avril, euh, début avril, euh, bah, il était comme tout le monde euh, bloqué chez lui. Et, euh, et il a dit à ses agents qu'il avait envie de, de faire quelque chose un peu, de se sentir utile. Et il se trouve que par ailleurs moi je, je connais euh, des gens qui travaillaient avec lui et qui m'ont dit. Euh, bah on sait que vous faites des maraudes avec autre monde parce que comme nous l'équipe de foot on pouvait plus jouer bah, du coup les bénévoles on a et tous les bénévoles de l'association normalement il y a deux maraudes par semaine et là il y en avait une par soir et il y avait d'ailleurs deux maraudes par soir une qui est en camion et une qui est avec les sacs à dos et donc du coup tous les soirs il y avait des maraudes dont nous les membres de l'équipe de foot on participait et donc, voyant ça, ces euh, agents ont dit euh, à Preston, il bah, y a une association dans le 20ème qui fait des maraudes et qui va distribuer des repas mmh. à, à des migrants, des réfugiés, à des SDF, tout ça. Et Preston a dit, bah, franchement, si je peux, j'aimerais trop venir le faire avec eux. Et donc de lui-même, si tu veux, il en a parlé à personne d'ailleurs, hein. il est venu, euh, il s'était renseigné pour savoir qu'est-ce qu'il fallait amener, il a rempli sa voiture, son coffre de d'enrées alimentaires, il a ramené des fringues, plein de choses à manger et tout, mais vraiment de, de des pâtes, de la soupe, des conserves, plein de trucs, franchement il avait fait des grosses grosses courses, plus des habits à lui qu'il a donné. Il a ramené tout ça à l'association, euh, c'était un vendredi soir, je m'en rappellerai très bien puisque j'étais là ce soir-là, et on est parti. donc euh, lui, son frère, deux de ses agents, Marie qui est la déléguée générale de l'association et moi on a rempli les sacs à dos, euh, bien lourds parce qu'il faut prendre des, de la soupe, du, 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 enfin tous les trucs à manger, les kits d'hygiène, les habits et tout. Et on a fait tout le parcours qui sillonne le 20e, qui descend dans les petites rues, Belleville, tout ça. On arrive jusqu'au canal Saint-Martin, mm -hmm. on remonte jusqu'à la gare de l'Est et tout. Donc c'est des quartiers euh, où t'as quand même pas mal de SDF, des gens en galère, qui dorment sous des tentes et tout. Et donc on était là avec Princel Pimbe, joueur du PSG, champion du monde avec l'équipe de France, incognito, à se mettre accroupi euh, auprès de gens qui dorment par terre, mm -hmm. leur demander s'ils ont besoin d'un café. Une soupe et, et vraiment c'est un geste qui m'a de sa part qui m'a touché quoi il a il a pas communiqué il a il a rien demandé et tout il est juste venu donner de son temps euh, alors je sais que les joueurs de foot sont très très souvent critiqués et, et voilà ils gagnent beaucoup beaucoup d'argent et tout, tout ce qu'on veut et il n'empêche que il, comme dans partout bah, il y a des mecs des imbéciles il y en a peut-être un peu plus dans le bien foot qu'ailleurs mais il y a aussi des mecs très bien euh, et ce que nous a montré kim Kimbembe ben bah, c'est c'est un geste euh, fort et, et qui montre que c'est un mec bien quoi qu'il est là pour donner et il aurait pu rester en, enfermé dans son appart tranquille dans son confort à regarder la télé tu vois comme ont dû faire sans doute plein de ses coéquipiers bah mmh. ben non lui il est venu se faire chier dans le 20e je sais même pas s'il avait le droit je pense qu'il avait dit à son club je sais pas s'il aurait l'autorisation euh, et, et en plus ce soir-là il s'est mis à pleuvoir donc c'était vraiment c'était vraiment dur tu vois et il était là et tu vois des gens qui sont en souffrance parce qu'ils sont à la rue ils ont à peine de quoi manger et tout et là on était là et on a distribué ses repas à ces mecs là et Preston l'a fait avec vraiment beaucoup d'empathie euh, et, et ça m'a beaucoup touché et donc quand on l'a contacté pour lui demander bah, s'il avait envie d'écrire le, le livre pour la, la préface pour l'équipe pour de foot, il a tout de suite dit oui. Le texte qu'il a écrit, est, je trouve assez touchant, et ça nous permet aussi de bah, de donner une visibilité supplémentaire au livre parce que ben bah, voilà, forcément, les journalistes quand ils savent qu'il y a un, un champion du monde qui, qui nous a qui a écrit la préface, ça les intéresse d'autant plus. Donc euh, donc euh, du coup c'est ouais, c'est super de terminer la discussion là-dessus parce que parce que c'est un beau geste et, et un vrai soutien qu'il nous a apporté. Super. Bah écoute, Victor, je vais te
0: remercier. Je vais aussi te remercier aussi pour euh, bah, avoir euh, ce projet, ce livre, euh, euh, qui est vraiment. Euh, je trouve. Euh, C'est pour ça que je voulais, euh, je voulais qu'on qu qu en parle dans, dans un podcast. C'est vraiment euh, la preuve que via, enfin que le foot justement est un prétexte pour beaucoup de choses. Et euh, bah là pour. Euh, bah, entre guillemets j'allais dire libéré c'est un peu le mot j'ai envie de dire parce que il y a un côté j'ai un moins c'est l'impression la sensation que j'ai en lisant le livre c'est euh, que c'est un lieu un peu de libération pour les joueurs qui viennent là parce que dans, ils ont des problèmes et justement bah, pendant deux fois par semaine euh, ils, ils oublient ça euh, en allant s'entraîner et en jouant donc euh, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé euh, par rapport au livre on va faire tu vois j'ai jamais fait ça dans un podcast on va faire de la promo aussi tu vas me dire tu vas me dire où est-ce qu'on peut trouver ce livre et, et, et puis ouais, on va puis on va conclure après
1: et ben alors déjà vous pouvez suivre l'équipe de foot sur notre on a fait un compte Instagram qui s'appelle team underscore donc tiré du bas autre monde, arroba euh, steam autre monde, ça c'est notre Instagram. Donc on met un peu toute l'actualité de l'équipe, les photos des joueurs et tout, quand on gagne, quand on perd, et là beaucoup d'actualité sur le livre. Euh, et donc on a un lien dans notre bio où on peut cliquer et qui renvoie sur des, des sites internet qui vendent le livre. Donc il y a centre commercial, une boutique qui est rue de Marseille à Paris qui vend le livre. Donc vous pouvez l'avoir soit dans la boutique, soit sur leur site internet. L'Exception, qui est une boutique à Châtelet, pareil, soit dans leur boutique, soit euh, sur leur site internet. Mmh. La librairie OFR, qui est euh, dans le Marais, à côté du Carreau du Temple, euh, vend également le livre. Euh, le magasin Merci, euh, qui est Boulevard Beaumarchais, euh, vend également le livre. Et euh, donc voilà, vous pouvez l'acheter soit en livre, soit en, en librairie. Il y a aussi, là, les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a pas mal de librairies qui s'intéressent à nous. Donc du coup, on va se retrouver aussi dans d'autres boutiques, en, ailleurs en France, dans des librairies. Mmh. Euh, voilà, donc on essaye de... Voilà, euh, de manière euh, euh, très humble et avec nos petites mains, parce que voilà, on est auto édité, c'est nous qui avons tout fait tout seul. On essaye de, on essaye de, de, de bah, voilà, d'avoir une, une, une un peu nationale. Euh, donc, euh, on espère que que ce podcast va nous aider à, à, à toucher le plus de monde et à vendre le plus de livres possible. Et j'aimerais terminer également en remerciant euh, du fond du cœur, sans jeu de mots et mon nom de famille, mmh. euh, Jonathan et Jonathan qui ont fait tout le graphisme du livre euh, parce qu'en fait l'idée elle est venue de leur travail incroyable qu'ils ont réalisé et on s'est dit mais c'est tellement beau qu'il faudra en faire un livre. C'est un livre magnifique hein, franchement c'est un super objet. Ouais et Alice qui a fait toutes les photos du livre euh, qui ont tous les trois travaillé bénévolement des heures et des nuits parce qu'il il y a un gros 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 boulot comme tu peux le voir et comme les gens le découvriront pour avoir fait ce livre-là, et sans eux, euh, le livre n'existerait pas, euh, et vraiment, il faut leur, leur, les remercier, et on les remerciera jamais assez pour ce qu'ils ont fait, parce que vraiment l'histoire du livre elle est née grâce à eux, donc Jonathan Wilson, Jonathan Gilbert et Alice Thomas, tous les trois ils ont fait un taf de ouf, et, et les deux Jonathan ont montré d'ailleurs leur agence de design et de graphisme et euh, de direction artistique, ça s'appelle Gilbert Wilson, et ils font des choses très belles, donc suivez-les également, parce que, parce que voilà, ils, ils ont beaucoup beaucoup de talent, et ils ont donné énormément de temps pour, pour faire ce, ce beau livre, ce bel objet qu'on avait entre les mains. Et alors,
0: dernière, dernière petite chose, déjà je voulais en placer une aussi pour toutes les associations qui se battent partout en France, et même dans, dans plein d'autres, pays, hein, parce que c'est vraiment des situations qu'on hein, qu retrouve malheureusement euh, fréquemment dans des grandes villes, dans les grandes villes occidentales, et un dernier truc, comment on peut aider euh, en dehors du livre, comment on peut aider l'association Autre Monde
1: bah Alors déjà, ce qu'on n'a pas dit, c'est que si vous achetez le livre, donc c'est 30 euros, tout l'argent va à l'association, donc ouais. déjà en fait c'est un moyen de faire un don à l'association, sauf qu'en échange du don, bah, vous avez un super beau bouquin, donc déjà c'est un premier niveau très simple d'aide. Et si vous voulez plus vous impliquer, euh, bah vous pouvez tout simplement écrire à l'association contact.autremonde.org et proposer euh, d'être euh, bénévole, par exemple. Euh, proposer euh, de donner des cours de français, euh, proposer de faire des cours d'informatique. Euh, voilà, il y a plein de choses où vous pouvez retrouver votre euh, bah, ce, que, ce, que, ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire. Bon, moi, il se trouve que c'était le foot dont je me suis retrouvé là, parce que mmh. ça m'a toujours guidé. Euh, mais, mais voilà, donc c'est un moyen simple d'aider, c'est de, de se proposer. Euh, si vous avez un peu plus de temps. mais le le niveau 1, c'est déjà acheter le livre et, et ça fait un don à l'association, c'est déjà super. Et, et voilà, sinon, c'est contact.autremonde.org. Il y a des réunions d'intégration, donc on, on, vous, on vous laisse pas tout seul devenir bénévole comme ça en claquant des doigts. Hein. c'est euh, On nous accompagne, il y a une réunion d'intégration, on nous explique ce qu'on fait, les choses à faire, pas à faire, les, on, voilà il y a des réunions d'intégration suite, euh, suite auxquelles on choisit un petit peu ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut faire être présent à la cafette, est-ce qu'on veut faire une marode, est-ce qu'on veut faire des distributions, est-ce qu'on veut être présent sur la braderie, euh, est-ce qu'on veut être présent sur l'atelier la, 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 course à pied, euh, voilà, il y a plein plein de choses. Euh, ils font énormément de choses monde, c'est une association géniale. Allez voir ce qu'ils font et.. et et vous trouverez juste sur votre bonheur si vous souhaitez vous impliquer à leur côté Super, merci Victor Merci beaucoup à toi Adrien, c'était un plaisir ah oui, c'est un plaisir, parta plaisir
0: partagé et euh, je vous donne rendez-vous donc pour le podcast très aléatoire derrière la main courante pour un prochain épisode très bientôt, allez à la prochaine